0: 프로야구 플레이오프 1차전 경기 상황 보겠습니다 폐기의 KT, 관록의 두산이 만났죠 5전 3선승제의 단기전인 만큼 기선제압이 중요합니다 역대 플레이오프 1차전 승리팀이 한국시리즈에 진출한 사례는 32번 중 26차례 확률이 무려 81.3%에 달합니다 그 81.3%의 확률을 가져갈 팀은 어딜지? 자 경기는 현재 KT가 불펜을 가동하긴 했지만 선발 두산 선발 플렉센과 또 소영준이 엄청난 호투를 보여주면서 7회 말 현재 0대0 동점으로 흘러가고 있습니다. 프로농구 코트에서는 1위 전자랜드 대 9연패에 빠진 최하위 DB의 대결이 펼쳐지고 있습니다. 하지만 점수는 팽팽합니다. 4쿼터 68대 67로 전자랜드가 한점 앞서 있습니다. 스페인 프로축구 이강인의 소속팀 발렌시아가 강호 레알마드리드를 대파하는 파란을 일으켰습니다. 발렌시아는 프리메라리가 9라운드 홈 경기에서 레알마드리드를 4대1로 물리쳤습니다. 두 경기 연속 선발 출전한 이강인은 공격 포인트를 기록하지는 못했지만 후반 2분 감각적인 슈팅으로 골대를 강타하는 등 경기 내내 활발한 몸놀림을 보였습니다. 이강인은 81분 교체됐는데요. 다리 근육 경련으로 벤치 쪽을 향해 먼저 교체 사인을 보낸 후 의무진의 응급 조치를 받고서 부축 없이 스스로 걸어 나왔습니다. 한편 손흥민의 소속팀 토트넘이 웨스트 브로미츠를 1대0으로 꺾고 리그 2위로 올라섰는데요. 손흥민이 침묵한 가운데 페리케인이 헤딩 결승골을 터뜨렸습니다. 유럽 원정평가전에 나선 벤투호가 오스트리아 빈에 무사히 입성했습니다. 파울로 벤투 감독이 이끄는 축구대표팀은 오늘 오스트리아 숙소에 도착해 여장을 풀었고 선수들은 호텔 안에서 가볍게 몸을 풀며 이동하느라 쌓인 여독을 풀었습니다. 어제 FA컵 결승전을 치른 전북과 울산 선수들도 후발대로 오늘 새벽 비행기를 탔고 손흥민과 황희조등 유로파 역시 속속 현지로 합류하고 있다는 소식입니다. 미 PGA투어 비빈트 휴스턴 오픈에서 세계 랭킹 160위인 멕시코의 카를로스 오르티스가 투어 첫 우승에 감격을 안았습니다. 오르티스는 4라운드 합계 13언더파 267타로 정상에 올랐는데요. 2014년 PGA 2부 투어에서 3승을 올려 이듬해 PGA 투어에 입성한 오르티스는 이번이 생애 첫 PGA 투어 우승입니다. 지난해 7월 프랑스리그로 진출했던 여자 핸드볼 국가대표 류은희가 국내로 복귀합니다. 대한핸드볼협회는 류은이가 2021년 6월까지 계약이 돼 있었지만 최근 프랑스의 코로나19 확산세가 지속돼 2021년 올림픽 준비 등을 위해 국내로 돌아오게 됐다고 밝혔습니다. 대한핸드볼협회에 따르면 류은희는 부산시설공단 보류선수 신분으로 원소속팀인 부산시설공단과 입단협상을 진행할 수 있다며 협상이 합의에 이르면 부산시설공단에 복귀하게 되고 그렇지 않으면 계약 만료가 돼 다른 팀으로 이적할 수 있다고 설명했습니다. 대한체육회가 대한민국 체육 100주년 기념 타임캡슐을 매설합니다. 체육회는 내일 진천 국가대표 선수촌에서 대한민국 체육 100년 기념 타임캡슐 매설식을 개최하는데요. 조선체육회 창립일인 1920년 7월 13일부터 2020년 7월 13일까지 100년의 역사적 자료들이 묻힙니다. 주요 물품으로는 조선체육회 창립 취지서, 대한민국 체육 백년사, 2018 평창동계올림픽 여자하키 남북단일팀 올림픽 첫 골을 기록한 랜디 희숙 그리핀 유니폼, 2018 평창동계올림픽 컬링 여자 은메달 팀킴 유니폼 등이 타임캡슐에 들어갑니다. 타임캡슐은 체육회 창립 200주년인 2120년 7월 13일에 개봉될 예정입니다. 스포츠 월요일 이 시간에는 저와 함께 야구 한잔 어떠신가요 편안하고 유쾌한 야구 이야기 야구 한잔 시작하겠습니다 오늘도 지난주에 이어서 정PD 정현호 kbs 스포츠 pd와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 아, 요새 굉장히
1: 자주 뵙네요. <웃음> 이번 주에도 내일에 의해서 오늘도 만나게 됐는데 이러다가 네. 종현 씨 빠지게 되면
0: 제가 진행을 좀 노려보는 아 우리 수도 한번 던져보면서 휴가 때잘 부탁드리겠습니다. <웃음> 예. 아니 예. 한 주가 딱 지났는데 2020 시즌 프로야구 플레이오프까지 와 있어요.
1: 그러게 말이에요. 그런데 요즘 날씨가 엄청 춥잖아요. 네. 오늘 아침엔또 최저 기온이 드디어 서울에서 영도를볼 정도였는데 이럴 때마다 이제 항상 저희가 얘기하는 가을에 추위의 강에 야구를 잘한다. 음. 이렇게 생각을 했는데 이번 시즌 같은 게좀 특별하죠. 고척돔이라는 변수가 있기 때문에 좀더 따뜻한 환경에서 선수들이 다치지 않고 야구를 할수 있다는
0: 점에서는 다행인 것 같습니다. 그 전에 준 플레이오프를 짚어보면 두산은 가을 되면 더 강해지는구나 하는 생각이 절로 들더라고요.
1: 정말 시즌 내내 좀 쉽지 않은 행보를 보였던 두산인데 시즌 막판까지 좀 쉽지 않다가 시즌이 끝날 때가 되니까 기다렸다는 듯이 어, 최종전에서 3위로 점프하더니 이제 1, 2차전 LG와의 준 플레이오프를 수입하고 플레이오프까지 진출을 했잖아요. 이러면서 휴식일까지 벌었기 때문에 k 티와의 지금 대결은 오늘 경기가 그렇지만 아주 팽팽하게 흘러갈 것으로 보입니다. 네. LG가 너무 힘없이 무너진 거 아닙니까? 어, 그런 부분도 좀 있어요. 왜냐하면 이 와일드카드 결정전에서 너무 혈전을 치르고 왔잖아요. 예. 그러면서 이제 LG 입장에서는 두산과의 경기는 투수력에서 좀 문제가 있을 줄 알았더니 1차전 플렉스엔의 공을 쳐내지 못하면서 타격이 문제였고요. 그런데 플렉스엔 공이 너무 좋았던 것 같아요. 오늘 플렉스엔의 투구를 보니까. 그렇죠. 그리고 2차전에 가서는 또 경기 초반 어 윌슨과 진해수가 무너지면서 대량 실점을 해버립니다. 그리고 곧바로 lg가 반격을 시작했지만 좀말 그대로 너무 늦었죠. 그러면서 그날 홈런을 라모스의 멀티홈런 포함해서 총 4개가 나왔지만 어 중간중간 투수 개체에 대한 좀 의문 부호도 있으면서 결국 lg가 2패로 가을략으로 마감하게 됐습니다. 음. 그래서 결국 류중일 감독이 사퇴 의사를 밝히기도 했잖아요. 그렇죠. 이제 엄밀히는 이제 계약이 만료됐는데 재계약 의사 여부와는 관계없이 본인이 사임하겠다 이런 음. 의사를 표명을 했고요. LG 구단에서는, 어, 류중일 감독과의 재계약을 좀 추진하려고 했으나, 본인의 의사를 존중해서, 어, 재계약을 포기하는 방향으로 했습니다. 어쨌든, 류중일 감독 부임 이후로 LG가 또 2년 연속, 어, 가을 야구를 하기도 했고, 200억의 투자를 받고, 이제, 장기적으로 LG를 강팀으로 올려놨다는 평가도 있고, 예. 반면에 앞서 말한 투수개체 같은, 어, 경기 운영에서에 있어서의 아쉬움도 좀 있기 때문에, 그 부분에 있어서는 앞으로 이제, 새로운
0: LG의 감독이 좀 분발을 해야 될것 같더라고요. 네, 어쨌든 두산이 준 플레이오프를 두 경기로 끝냈습니다 그리고 네. 말씀하신 대로 휴식을 충분히 취했기 때문에 네. 경기력도 어느 정도 살아있는 상황입니다 KT가 더 긴장할 것 같아요 그렇죠 지금 이제 이번 제이
1: 시즌 끝나고 왕조의 주역들이 다 팀을 떠날지도 모르는 FA 시즌이 되잖아요 마치 그 한국판 라스트 댄스가 될지도 네. 모르는 두산인데 주역들끼리 정말 이번에 일 한번 내자라는 분위기가 확실히 선수단에 내 있을 것 같습니다 근데 이제 KT도 좀 특별한 게 어, 처음 가을 야구를 하지만 의외로 선수들 중에서는 황재균이라든가, 어, 음. 유한준, 이런 선수들은 가을 야구 공연이 많습니다. KT 안에 부로 10명이나 있어요. 그렇기 때문에 이제 과연 이 부분에 있어서 이베테랑들이 기존 선수들이니
0: 뭐 강백호라든가 심우준 이런 젊은 선수들 어떻게 끌어갈지도 좀 봐야 될것 같아요. 네. KT가 막내 구단이다 보니까. 네. 처음 가을 야구 무대라서 더 오히려 알수 없는 것
1: 같아요. 그렇죠. 심지어 이 이강철 감독이 어, 정규 시즌이 끝난 다음에 좀 재계약을 받으면서. 네. 이강철 감독의 리더십을 앞세운다면 은그 부분에서는 kt가 약간 승패가 좀 승산이 있을 것 같고 선발 로테이션 4명으로 이제 구분을 해보자면 은전반적인 전체적인 무게감으로 보면 두산보다 앞선다 이렇게 볼 수도 있거든요. 그렇게 보기 때문에
0: 장기전으로 가면 은 kt한테도 승산이 있을 것 같습니다. 네. 자, 폐기의 kt와 관록의 두산이 맞붙은 플레이오프 1차전입니다. 현재까지 경기 진행 상황 자세하게 좀 짚어볼까요? 네, 아, 경기성, 예, 예. 아, 네네. 지금까지 <웃음> 0대 0입니다. 네, 잠시 야구에 너무 빠져 <웃음> 계셨군요. 예. <웃음>
1: 영대형으로 진행되고 있는데 놀라운 거는 지금 이 플렉센과 소영준 아 소영준 두 선수인데 소영준 선수는 내려갔죠. 6.2 이닝 동안 딱 투구수 100개를 기록했는데 음. 이 정도면 이제 신인치고는 최고의 포스트시즌 데뷔전일 것 같고 예. 플렉센이 지금 탐진을 어, 저번 경기부터 해서 20개를 잡았어요. 와. 역대 최다가 이제 한 경기에 11개인데 이렇게 가면 오늘도 9개를 잡았기 때문에 만약에 플렉센이 삼진을 3개를 더한다면 역대 최다 포스트시즌 탈삼진 기록을 해줄 수도 모르겠습니다. 아무튼 네. 이 경기는 현재 8회가 진행 중인데 여전히
0: 영대영 정말 살얼음판을 걷는 투전입니다 네, 이제 8일 초막 진입을 했는데 네. 아이 영대영의 점수가 언제 균형이 깨질지 궁금해집니다. 네. 어, 고척돔 현장 상황을 들어보겠습니다. 문화일보 정세영 기자가 현장 취재 중인데요. 정세영 기자 안녕하세요. 안녕하십니까? 네, 뭐 동구장이니까 그렇게 춥진 않겠죠?
2: 네, 맞습니다. 춥지 않습니다. 예. 어, 이 고척돔은 그라운드 온도가 한 25도 정도를 꾸준히 유지하는데요. 선수들이 경기를 하기에는 딱 좋은 온도입니다. 그래서 올해 고척돔에서 열리는 남은 포스트 시즌 경기는 날씨 변수가 일단 사실상 사라졌습니다. 다만 이제 고척돔 변수를 좀 꼽아보자면 요고척돔은 홈런이 나지 않는 구장이라는 점인데요. 올해 전체 100개의 홈런으로 올해 KBO 리그에서 두 번째로 홈런이 나오지 않는 구장이고요. 이것이 어떤 변수로 작용할지 관심 있게 한번 지켜보셔야 될것 같습니다. 네.
0: 보통 포스트 시즌 1차전이 에이스들의 맞대결이라서 투수전 양상이 많긴한데 오늘 선발 맞대결이 진짜 명승부였어요.
2: 제가 한 14년 정도 포스트 시즌 경기를 이렇게 취재 중인데 이렇게 빨리 지금 경기가 진행된 게 얼마만인가 싶습니다. 일단 오늘 팽팽한 투수전이 이어지고 있습니다. 양팀 선발 투수들이 모두 이제 6회까지 호투를 했고 서용재 선수 같은 경우에는 6.2인닝 동안 무실점. 플렉센 선수가 중에 7이빙 동안 무실점을 이어가고 있는데, 팽팽한 0에 균형이 이어지고 있고요. 지금 이제 KT에서는 주건 선수가 마운드를 넘겨받았다가, 지금 KT 승부수죠. 쿠에바스 선수가 8의 초부터 마운드에 올라 있습니다. 음.
0: 네, 뭐 결과론적으로는 매우 좋은 선택이었지만, 소영준 선수가 1차전 선발이 된게 파격이다라고 생각하는 분들도 많았거든요. 어떻게 보시나요?
2: 아, 사실 가을야구는 이 경험이 승부의 절반이라고도 하는데요. 미국 경력이 이제 풍부한 베테랑 선수들도 가을 무대에서는 떨리기 마련인데, 올해 신인 소용준 선수 1차전 등판, 솔직히 저는 개인적으로 좀 많이 놀랐고요. 어. 사실, 류현준 선수, 류현진 선수도 2006년 트리플 크라운을 달성하고도 그의 개인 첫포스트 시즌에서 1선발로 나서지 못했습니다. 네. 하지만 이강철 감독 같은 경우에는 데이터 팀의 90, 90, 99%의 절대적 지지로 수영준 선수를 1차전 선발로 내보냈다 이렇게 했고요. 후반기 9위 또뭐 두산전 성적 등을 넓게 살펴보는 내리 결정이라고 강조했습니다. 음. 아, 실제로 수영준 선수가 후반기 14경기에서 8승 1패 평균자 책점이 2.50밖에 되지 않았는데요. 그리고 오늘 수영준 선수는 그 기세를 오늘 경기까지 이어갔습니다. 네.
0: KT가 타선을 어떻게 짤지도 굉장히 궁금했거든요.
2: 네, 그렇습니다. k t 같은 경우에는 오늘 어, 황재균 선수가 1번 타자로 나왔고요. 그리고 강한 2번 타자 전략인 강백호 선수, 그리고 어, 로아스, 유한준, 장성우 선수가 나왔는데 저 개인적으로는 박경수 선수가 시즌 막판에 부상으로 나오지 못했었는데 박경수 선수가 어, 가을 야구 경험을 못해봤기 때문에 음. 그리고 팀을 이끌는 리더로서 6번 타선에 배치된 것도 참좀 어, 좋은 선택이었다. 이렇게 평가를 하고 싶습니다.
1: 예 네, 안녕하세요. 정현호피디입니다
2: 네, 안녕하십니까.
1: 예, 저는 그 두산의 김원영 코치가 이제 SK의 감독이 되면서 그 빈자리를 두산이 어떻게 메꿀까 이런 부분도 좀 궁금했습니다. 어떻게 보셨는지요?
2: 아, 일단 두산으로선 김원영 감독이 SK 감독 선임이 확정된 상황에서 찜찜함을 안고 가는 것보다 일단 털고 가는 방식을 선택했다. 이렇게 볼수 있고요. 음... 과거 한용덕, 이강철 감독이 포스트 시즌 도중 각각 하나와 KT 감독설, 아, 저, 어, 그, 하나와 KT 감독설이 나오네 모두 우승에 그쳤던 것을 두산은 기어가고 있습니다. 그래서 이번에는 털고 가자고 결정을 한 것이고요. 어, 일단 두산은 크게 걱정하지 않는 분위기입니다. 어, 메인 코치로 선임된 정재훈 코치가 어, 올한 시즌 동안 투수들과 함께하면서 선수들을 꼼꼼히 다 지켜봤기 때문에 어, 김원영 어, SK감독의 이탈 속에서도 투수력을 유지하는 데 있어서는 큰 걱정이 없다. 이런 입장입니다. 음.
0: 그런데 SK는 다음 시즌 준비를 굉장히 발빠르게 하고 있네요.
2: 네, 그렇습니다. 말씀해주신 대로 그 이게 SK는 민경선 사장을 다시 데려왔고요. 영경현 감독이 사퇴를 했습니다. 그리고 최선 김원영 감독 영인까지 아주 발빠르게 내년 시즌 대뷔 행보를 가져가고 있습니다. 그리고 오늘은 유성규 운영팀장이 단장으로 승진시켰는데요. 이런 발빠른 행보는 내년 시즌 SK가 진짜 바뀌겠다는 이런 강한 의지를 담은 것이고요. 일단 s k 로서 외국인 선수 그 정도 리그에서 가장 빨리 마쳤고요. 다가올 스토브 리그에서는 어, 외부 FA 영역도 아주 적극적으로 나설 것으로 보이는데요. 야구단을 잘 아는 순해진 그리고 SK 프랜차이즈 스타 출신의 감독까지 팀을 개선하겠다는 의지가 너무나도 강한 SK입니다. 네.
0: 그리고 한화도 27명이나 구조조정을 했습니다.
2: 네 그렇습니다. 한화가 베테랑 선수들 대거 내보낸 데 이어 프랜차이즈 스타, 코치, 어, 스타 출신 코치들도 대폭 물갈이 했는데요. 올 가을 하나를 떠난 이들 선수가 17명이고요. 또 코치도 10명 등총 27명입니다. 아, 하나도 이제 팀을 통째로 개편하겠다 이런 강력한 의지를 보이고 있는데 다만 하나는 현재 사장과 감독이 공석입니다. 아, 조만간 사장과 감독 발표가 있을 것 같은데요. 일단 제가 힌트를 드리면 오. 코치질을 제거 방출했기 때문에 아마도 자신의 사단에 있는 베테랑 감독이 하나의 지봉을 잡지 않을까라는 게제 개인적인 생각입니다.
1: 야, 이 힌트를 들으니까 갑자기 궁금한 게그 네. 하나의 이용규 선수의 방출에 대해서도 혹시 좀 알고 계셨는지 아무도 예상 못했던 일이라는 평이 좀 많거든요.
2: 이게 5일날 이용규 선수의 방출이 있었는데요. 하루 전부터 좀 소문이 좀돌 도로를 했었습니다. 어... 어, 개인적으로는 이용규 선수의 방출이 베테랑 선수들을 정리하는 데큰 명분이 됐다고 봅니다. 음... 어, 이용규 선수는 올해 유일하게 규정타석을 채웠고요. 또 아직 일군 선수로 경쟁력이 있는데요. 어 이런 이용규 선수가 나간다.라고 이제 하나에서 선제적으로 보도자료를 뿌렸고요. 그러니 1985년생 이상 선수들이 반기를못 들게 하는 전략적 선택이었다. 이런 평가가 나오고 있습니다. 실제로 하나는 이용규 선수의 방출이 있은 후 다음 날인 어 베테랑 선수들 대거 이렇게 정리를 했는데요. 저뿐만 아니라 이제 많은 야구인들도 하나의 강도 높은 개혁 의지가 이용규 선수의 이, 이런 이제 방출 네. 이런 거에 담겨있다. 이렇게 음, 보고 있습니다.
0: 음. 이용규 선수는 충분히 다른 팀으로 이적도 가능하지 않을까요?
2: 실제로 이용규 선수는 방, 방출 직후에 수도권 한구단에서 영입 검토 작업이 들어간 분위기인데요. 오. 아직 이용규 선수는 충분히 경쟁력이 있고요. 또 국가대표 1번 타자 출신으로 후배들에게 좋은 교본이 될수 있다는 점에서 영입에 탑을 내는 부단들이 꽤 있는 것으로 압니다. 음. 제 예상으로는 한 두세 군데 이제 부단에서 이용규 선수의 영입전이 열리지 않을까라고 어, 예상해보겠습니다. 음.
0: 그리고 선수들의 은퇴 발표도 이어지고 있습니다.
2: 네, 야구자라는 1982년생 대표주자 중에 한 명이었는데 김태균 선수가 얼마 전 은퇴를 했고또 8일에는 국가대표 이루수 출신의 정군우 선수가 현역 은퇴를 선언했습니다. 또, 삼성 완 한, 삼성 왕조의 한축이었고, 하나 시절에 큰 사랑을 받았던 권혁 선수, 그리고 삼성 개투로 좋은 모습을 보여줬던 권호준 선수도 은퇴를 선언했습니다. 이렇게 한 시대를 풍미했던 선수들의 은퇴가 많았던 게 아마 올가을이 아마 처음인 것 같은데요. 그만큼 각구단들이 체제 교체를 얼마나 열망하는지를 보여주는 사례라고 음. 생각합니다.
0: 참 이래저래 야국에 거센 칼바람이 불고 있는 것 같아요.
2: 그렇습니다. 올해는 베테랑들에게 올겨울이 유난히도 추운 겨울이 될것 같습니다. 지금 코로나19 영향으로 각 구단이 한 100억 원대 이상의 손실을 봤다 이런 이야기가 나오고 있는데 이게 자연스럽게 몸값이, 몸값이 높은 선수들 정리로 이어지고 있고 그간에 이군에서 좀 두각을 내지 못한 선수들까지 칼바람을 피할 수 없을 것 같은데요. 결국 어, 지금 많은 구단들이 선수단 규모를 줄이면서 예산을 좀 많이 줄여보자 이런 분위기를 음. 형성하고 있습니다.
0: 자 다시 플레이오프 얘기로 돌아와서 정세영 기자는 두산대 KT 어떤 양상으로 시리즈가 흘러갈 거라 보시나요?
2: 어 전문가들이나 현장 기자들의 경우 두산의 승리를 예측하는 기자들이 많습니다. 그래서 오늘 결과가 저는 상당히 중요하다고 보는데요. 일단 서용준 선수 같은 경우는 현지 KT 마운드에서 가장 믿고 마운드에 올릴 수 있는 자원이라는 점에서 만약 오늘 KT가 이 승부를 잡아내지 못하면 내일 2차전 그리고 목요일 3차전까지 그 여파가 이어질 수 있을 것 같고요. 시리즈도 조기에 끝날 수 있을 것 같아요. 음. 그래서 오늘, 오늘 KT는 시리즈를 길게 끌고 가나 어, 한국 시리즈에 진출하기 위해서는 오늘 승부를 무조건 잡아야 하는 상황입니다.
0: NC 같은 경우는 어느 팀이 한국 시리즈에 올라오길 바랄까요?
2: 일단 NC 관계자하고 오늘 통화를 했는데 공식 입장은 누가 와도 상관이 없다입니다. <웃음> 예. 하지만 대도력이면 아주 길게 길게 끌고 오라는 입장인데 어 개인적으로는 nc 입장에서 두산이 상당히 껄끄러울 수 있을 것 같습니다. nc는 2016년 한국시리즈 두산에 창패를 당한 이런, 음. 이런 기억이 있는데요. 이게 사실 아무래도 가을 야구는 기운이라는 게 있습니다. 예를 들면 두산이 한국 시리즈에서 SK를 한 번도 이기지 못한 요인 이런 징크스 아닌 징크스 때문인데 결국 NC로서는 한번 악연이 있는 두산보다 KT가 좀더 수월한 상대가 될 것으로 보입니다. 네.
0: 다음 주에는 직접 뵐수 있는 거죠?
2: 어, 다음 주 월요일은 한국 시리즈 미디어 데이가 열리는데요. 제가 일단 미디어 데이는 참석을 해야 하고 그걸 마치는 대로 바로 스튜디오로 날아가서 포스트 음. 시즌뿐 아니라 다양한 야구 계뒷 이야기를 전달해드리도록 어. 하겠습니다.
0: 네. 오늘 정세영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 고척돔에서 프로야구 플레이오프 1차전 취재 중인 문화일보 정세영 기자 연결해서 현장 소식 들어봤습니다. 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠 야구 한잔, 정현호 KBS 스포츠 PD와 함께하고 있습니다. 네. 그 SK 김원영 감독 얘기하다 생각난 건데, 두산은 코치를 다른 팀 감독으로 보내는 일이 좀 많네요. 지금 되면 이제 거의 코치 사관학교죠. 네. 2017년에도
1: 또 이제 수석 코치였던 한용덕 감독이 이제 한화로 이제 이동을 했고, 2018년에는 똑같은 수석 코치였던 이강철 감독이 지금 이제 KT 감독으로 이동을 했잖아요. 네. 그리고 올해 또 투수 코치였던 김원영 코치가 SK 감독이 됐습니다. 그리고 심지어 그 김민재 코치가 SK로 이동한다 이런 루머까지 퍼지고 있으니 음. 이쯤 되면 은 진짜 그 두산의 멘탈리티를 타 팀들이 탐내는 것 같기도 합니다. 네. 진짜 두산 코치를 특별히 더 선호하는 걸까요? 당연히 그 우승권에 있는 항상 있는 팀들이 가지고 있는 멘탈리티를 자기 팀이 이식해 주기를 바라는 게 있겠죠. 선수들 같은 경우도 김현수가 LG에 가서 리더십을 보여주는 부분이 있듯이 선수들에게도 이제 그 두산이 가진 정신을 좀어 이식하는 거를 좀 음. 바라는 것 같은데 그래서 역시 이번 시즌이 끝나고 FA 11명이 쏟아지는 두산 네. 입장에서는 이 선수들의 이동에도 좀 귀추가
0: 주목될 것 같습니다 음. 자, 현재 진행 중인 두산대 KT 플레이오프 1차전 상황 다시 한번 짚어볼까요 예, 8회가 이제 되면서 쿠에바스 선수가 올라왔습니다 원래 이제 선발인데
1: 저는 주건이 7회 초에 등판을 했을 때아 주건 선수로 길게 가겠구나 했는데 바로 쿠에바스를 끊어갔고 쿠에바스가 투아웃 1-3루 위기에 몰리니까 지체 없이 저는 진짜로 소름이 돋았습니다 예. 여기서 바로 주건 아, 김재윤 선수를 마무리인 김재윤을 올렸거든요 이제 뭐 김태현 감독이 오늘만 하느냐고 이렇게 얘기를 했는데 이강철 감독도
0: 오늘 완전히 승부수를 던진 것 같습니다. 네. 자, 8회 초 진행 중이고요. 그 두산의 공격 일삼루 네. 주자에 있고 투아웃 상황입니다. 네. 자 일단 이런 단기전에서는 불펜의 중요성이 커지는데 오늘 불펜 기용도 굉장히 파격적이었고요 어느 팀이 좀더 불펜진이 낫다고 보시나요?
1: KT가 이렇게 불펜을 쉽게 쉽게 낼수 있는 데는 당연히 강점이 있기 때문이라고 저는 보거든요 단적으로 아까 주권 선수가 좌타장의 오재원 타석에 나왔거든요 그러면서 체인지업을 이용해가지고 오재원 선수를 요리하다가 마지막에 직구로 승부를 보는 그 비결이 뭐냐면 은 두산전에 8경기에 나와서 평균 자책 0점대입니다 그리고 피안테일도 1할 4푼대고요. 음. 이러다가 이제 조현우 선수도 좌완 세던맨으로서 나오면서 김재환, 오재일, 페라랜드스 네. 좌타자가 많은 두산을 상대로 불펜에 있어서는 두산보다 좀더 KT가 앞서는 모습을 보일 것 같습니다. 음. 마무리의 경우는 어떤가요? 마무리도 기존에 두산에 마무리했던 함덕주가 시즌 중에 이영하로 바뀌는 일이 있었잖아요. 그러면서 이영하 선수도 시즌 후반부에 조금 불안한 모습을 보였기 때문에 두산 팬들 입장에서는 마무리된 불안감이 좀 있어요. 반면에 이제 초반에 이대은 선수 이후에 이제 김재윤으로 마무리가 바뀐 KT는 김재윤 선수 다행히 조금 이제 쏠리던 모습을 보여주면서 불펜의 일환이기지 않겠습니까? 마무리도 이 부분에서도 KT가 좀 앞서 있는 것 같습니다. 음. 자, 이두 사령탑의 치열한 두뇌싸움도 볼거리가 되겠죠? 그렇죠. 중플레오프 1차전 때, 어, 플렉센에 이어서 바로 최원준이 등판할 줄은 몰랐거든요. 예. 역시 총력전 하면은, 어, 김태형 감독인 것 같은데,
0: 이 상황에서 아. 또 리더십 보여주네요. 예. 아, 지금 두산이 첫 번째 점수를 뽑아냈습니다. 네. 그 오른쪽 깊숙하게 날아가는 적시타로 1대0으로 두산이 앞서가게 됐습니다. 예. 김재환 선수가 적시타를 쳐냈네요. 예. 그러면서 이제
1: 이강철 감독의 경우에는, 어, 리그 도루 1위인 심우준을 보유하고 있고 뭐 배정대라든가 이런 빠른 주자를 활용하지 않을까 했는데 역설적으로 오늘 경기에서는 1, 2번에다가 황재균과 강백호를 배치를 했습니다 예. 시즌 중에 한 번도 없었던 라인업이거든요 그러면서 대량 득점을 내야 두산을 이길 수 있다 음. 이런 식의 조금 유연한 태도를 보여주는 점도 이강철 감독이 좀 특이한 점입니다. 네. 이 경험이 감독 대결에서도 화두가 되겠죠? 그렇죠. 저는 오재원 선수가 준플립 때 그렇게 잘할 줄 몰랐거든요. 예. 이렇게 믿음의 야구를 보여주고 있는 걸 보면서 약간 그런 거 있잖아요. 그 뮤즈라고 하죠. 김태형 음. 감독의 분신 같은 예. 그런 모습도 있었고 시그진 초에 이강철 감독은 사실은 그 심우준, 김민혁 선수를 테이블 세터 생각했는데 막상 이 포스트신 들어서는 전혀 다른 사실 감독이 자기가 구상했던 거를 전면으로 바꾸는 건 쉽지 않은 일이거든요. 이런 부분에서는 유연한 감독의 태도를 음. 이강철 감독은 보여주고 있습니다. 자 그건 그렇고 요즘 프로야구 아까도 잠깐 얘기했지만 정리바람이 진짜 매서운 것 같아요. 그러니까 말이에요. 원래 이제 플레잉 코치가 되거나 그런 줄 알았던 선수들이 대번에 방출이 되고 근데 송광민 선수 같은 경우는 은퇴하고 나서 고마웠다고 선수단에 떡을 돌리기도 했더라고요. 음. 우리 입장에서도 그 하루 치면 실직된다 그러면 이게 또 쉽지 않은 일인데 그렇죠. 좀,
0: 좀 안타까운 마음도 듭니다. 네. 그, 정현우 PD는 팬들이 있는 커뮤니티 글도 자주 네. 보시는 걸로 알고 있는데, 이런 분위기에 대해서 어떤 얘기가 나오나요? 그니까 뭐 은퇴를
1: 하거나, 이군에 가거나, 이럴 줄은 알았으나, 바로 방출로 이어질 줄은 몰랐다, 음. 이런 글들도 많은데, 의외로 팬들 입장에서는 그만큼 또 좋은 선수들이 나타나서 응원팀을 좀더 빛내줬으면
0: 하는 의견들도 많습니다. 네. 뭐 은퇴한 선수들 은 둘째 치고라도 네. 그 새롭게 팀을 구해야 하는 베테랑 선수들 앞으로 어떻게 될까요? 이제 프런트에서 대부분 이제 은퇴 이후에
1: 구단에서 코치 연수라든가 아니면 현역 코치 제안을 할 수도 있는데 네. 이 부분을 제 거부하고 나올 정도면은 분명히 현역 연장으로 다른 팀에서라도 야구 선수로 더 남고 싶다 이런 생각을 음. 가진 선수들이 아마 많을 겁니다.
0: 네. 정현우 PD 김주찬 선수에게 좀더 눈길이 갈것 같은데요. <웃음>
1: 그렇죠. 왜냐하면 이 시즌 중에 기아가 1루 자원으로 좀 골치를 알았거든요. 그럼에도 불구하고 1루 수인 김주찬 선수가 올라오지 못했다는 점에서는 몸 상태라든가 이런 부분들이 현역으로 이어갈 수 있으면 좋겠지만 저는 솔직히 좀
0: 이어가기 쉽지 않을 것 같은 그런 걱정도 좀 됩니다. 음. 네. 어 혹시나 그러면 은 당출명단에 낀 선수 중에 더 이어갔으면 좋겠는 선수 있나요?
1: 기아 의 입장으로 들어가자면 예. 좌완 불펜이없거든요 음. 그렇기 때문에 이제 SK의 왕조의 주축이었던 이 박희수 선수가 좀 기아로 와 가지고 힘을 보태면 어떨까? 뭐 그런 생각도 좀 하게 됩니다.
0: 이와중에 또 하나의 적시타가 나왔습니다. 두산이 네. 8회 초에 두 점을 뽑아내면서 이제 2대0이 됐네요. 제가 방금 그 김재윤 선수가 마무리로 좋은 모습을 보여주고 있다고
1: <웃음> 말을 하자마자 김재원과 오재일에 이어서 이번에는 또 허경민에게까지도 적시타를 허용을 했어요. 예, 연속으로
0: 이제 실점을 하게 되는 네, KT입니다. 그렇습니다. 자 고척돔에서 계속 경기를 하고 있는데 뭐 이제 거의 경기 마무리기 때문에 유불리를 따질 필요는 없을 것 같고 2차전 선발 예고된 상황인가요? 네 쿠에바스가 불펜으로 갔고 그다음에 이제 두산 같은 경우는 알칸타라가 좀 목에
1: 담증세가 있다 그래요. 그래서 아마도 2차전에서는 KT의 경우에는 에이스였던 데스파이네 선수가 등판을 하고 두산의 경우에는 최원준 선수가 이번에 이제 첫
0: 포스트시즌 선발 데뷔 무배를 갖게 될것 같습니다. 네. 자 다시 한번 이 플레이오프 1차전 상황 정리해드리겠습니다 네. 8회 초 두산의 공격으로 진행 중이고요 지금 이 이닝에 두산이 적시타 두개로두점을 뽑아내면서 2대0으로 리드한 채 2아웃 주자 1, 2루 상황에 놓여 있습니다 네. 자 플레이오프 경기 상황을 중심으로 했던 이번 주 야구 한자는 여기서 마무리하겠습니다 정현호 pd 오늘 고맙습니다 네 감사합니다 내일도 별일 없으면 꼭좀 챙겨 들어주세요 김정연의 스포츠 스포츠 Thank <laughs> you.